0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ask Holger. Ich begrüße den Herrn Holger Ohm. Hallo Holger, herzlich willkommen. Ja, hallo Christian, hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, euch begrüße ich natürlich auch direkt. Toll, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge Ask Holger. Und das ist diesmal nicht nur eine monatlich monatliche Folge, sondern es ist tatsächlich eine Jubiläumsfolge. Also wir feiern tatsächlich ein Jahr Ask Holger. Das ist die ähm, ja die Jahresfolge. Und da haben wir uns natürlich auch ein bisschen was überlegt, ähm, hatten jetzt im Vorgespräch uns ähm, die ganzen Fragen auch angeschaut und deshalb nochmal herzlichen Dank für die ähm, Einsendung. Und wir haben uns heute... zur Feier des Tages dazu entschieden, dass wir nicht nur drei Fragen raussuchen, sondern dass wir mal das Doppelte geben und insgesamt sechs Fragen beantworten. Nicht nur das, sondern wir haben uns auch überlegt, zur Feier des Tages machen wir noch irgendetwas. Und da haben wir ein bisschen drüber gesprochen jetzt im Vorfeld. Und haben einfach gesagt, okay, was was könnte denn was Cooles, was auch zum Format passt sein? Und haben uns quasi dazu entschieden, dass wir ähm, euch die Möglichkeit geben wollen, ähm, mal individuell mit uns beiden zu sprechen. Und haben deshalb gesagt, wir verlosen unter allen, die ähm, uns per E-Mail etwas schreiben, oder direkt in den Social Media auf Instagram oder Facebook... direkt unter dem Beitrag, wo die Folge veröffentlicht ist... ...schreiben hier, ich möchte, verlosen wir genau ein 1 zu 1 Coaching. Das heißt, ihr könnt dann, wenn ihr jetzt zum Beispiel im letzten Jahr... auch mal eine Frage gestellt habt... und da war jetzt irgendwie vielleicht noch mal eine Frage offen oder so... dass wir sagen, okay, so eine Stunde oder hatten wir gesagt... so 60 Minuten ist, glaube ich, ganz gut. Wir haben sonst ja immer nur 10 Minuten Zeit uns selbst irgendwie in den Rahmen gepresst, dass wir sagen, okay, wir nehmen eine Frage in zehn Minuten. ja, Und ähm, das wäre dann so, dass ihr alle Fragen, alles, was euch irgendwie in dem Moment beschäftigt, innerhalb von einer Stunde, mit uns beiden. Wenn ihr sagt, okay, ähm, ihr wollt das mit dem Holger ähm, da alleine eine Stunde sprechen, dann ist das für mich auch völlig in Ordnung. Ähm, ja, das würden wir zur Feier des Tages einfach mit verlosen. Und dazu einfach, ich sage das auch am Ende der der Folge nochmal, wo ihr uns überall schreiben könnt und woran ihr dann teilnehmt. Und wir würden dann zum Ende des Monats, würden wir dann den oder die Gewinnerin bekannt geben. Ja. Wir wollten immer eingangs ein bisschen was ähm, ausprobieren und ein bisschen was anderes auch äh, zur Einleitung machen, um uns ein bisschen an die Fragen auch ranzutasten. Und ähm, deshalb hatten wir uns heute überlegt, wir ähm, sagen mal drei Vornamen, die uns so die letzten Wochen ähm, ja, äh, in, die wir die wir bemerkt haben, die uns wirklich ähm, auch sehr, sehr gut gefallen haben, vielleicht auch äh, mit, der, ähm, mit der Story dahinter oder so. ja ähm, Holger, drei Namen, Vornamen, äh, die du extrem spannend fandest.
1: Ja, ich habe eine junge Dame als Teilnehmerin gehabt, letzte Woche erst. Die hat einen wunderschönen uralten Namen gehabt, der mir sehr bekannt vorkommt, weil es der Name meiner Großmutter war, und zwar Hildegard. Das fand ich sehr erstaunlich, einen relativ alten Namen bei einer jungen Frau, so Mitte 20 schätze ich die Teilnehmerin, da war ich also sehr erstmal erstaunt, weil mich das sofort natürlich an meine Großmutter erinnert hat, bei der ich äh, praktisch groß geworden bin. Das war so der erste Name, der zweite war äh, Chantal, Äh, den Namen habe ich auch eine Beziehung zu, weil ich äh, mehrere Bekannte habe beziehungsweise die Kinder der Bekannten mit dem Vornamen. Und äh, jetzt kommt es, der Name kam von einer Frau aus äh, Santa Lucia in der Karibik. Ah, toll. Also da fand ich überhaupt keine Verbindung hin. Und ich habe dann die Teilnehmerin angesprochen, es war auch eine Teilnehmerin von mir von einer Fortbildung, wie das kommt, dass sie, die lebt aber schon zwölf Jahre in Deutschland, arbeitet äh, als Altenpflegerin und die sagte, ja, ihre Mutter fand den Namen so toll, weil sie den in irgendeinem deutschen Film mal gehört hatte. Wir haben auf Santa Lucia wohl auch irgendwie so Satellitenfernsehen, wo sie auch deutsche Filme gucken. Und das fand ich sehr erstaunlich. Die war auch so Ende 20 etwa, schätze ich. Dass man da... äh, ein Vornamen, den man gar nicht so in die Region einsortiert und der dritte Name das ist, ach wie, wie spreche ich den richtig aus Jetzt, ich habe mir den sogar aufgeschrieben weil ich habe die Karte noch vor mir liegen das war von einer Betreuungskraft wo ich war Tania mit einem L hinten dran ja und da habe ich auch gefragt, weil Tanja kannte ich als Namen, aber Tania Al. Und die sagte, die kommt aus Ex-Jugoslawien. Frag mich aber nicht, Christian, in welchem Bereich dort, das habe ich vergessen. Und da wäre das ein geläufiger Name. Da war ich auch sehr erstaunt.
0: Ach ja, wie cool. Ja? Das sind wirklich sehr, sehr tolle Namen und die Stories dahinter sind natürlich auch genial. Ne? Ähm Also ich habe auch drei Namen, die mir so ein bisschen... Auch, weil das hatte ich mir aufgeschrieben, weil ich der Teilnehmerin
1: Unterlagen von der Schulung geschickt hatte. hatte ich die E-Mail-Adresse hier noch, wo das drin ist.
0: Mega, mega, oder? Absolut mega. Ähm, Wie war es denn bei dir, Christian, mit Namen? Ja, also ich habe tatsächlich auch ein ein paar Namen, die mir so die letzten ähm, Monate auch, ähm, ja begegnet sind, sage ich jetzt mal. Ähm, Und da ist zum einen ähm, auch ein ein Name, der eigentlich irgendwie, also da war es tatsächlich, wo er mir begegnet ist, irgendwie ein äh, ein Nachnamen, weil ich war vor ähm, einigen Wochen in Lübeck, da haben wir ja ähm, auch Mitarbeiterinnen aus unserer Bildungsabteilung Mhm. und ähm, da haben wir uns um die ähm, Rezertifizierung der staatlichen Anerkennung in Bayern gekümmert und da habe ich ein sehr tolles Loft gehabt. Das war ein super Spanier in der Innenstadt und die hießen Mira. Und dann habe ich auch mal nachgegoogelt und dann ähm, habe ich bemerkt, hey, das ist auch ein Vorname. Und den finde ich so toll, weil er so auch sehr ähm, ja mediterran, ne? also das ist hm. Spanier und... Ähm, Das Essen dort ist auch wirklich äh, super toll, also wenn ähm, einer von euch vielleicht aus Lübeck kommt oder äh, mal in Lübeck ist, ja, eine absolute Empfehlung, wenn ihr da wirklich mal schön essen gehen wollt, dann geht gern mal in das Restaurant Mira. Wenn ihr da eine Adresse haben wollt, dann schreibt uns einfach gern per E-Mail an, dann gebe ich euch auch die Adresse raus, ja. Ein weiterer Name, der mir, und das ist jetzt quasi tatsächlich äh, zweimal ähm, von Künstlerinnen, die ich, also ich ähm, höre ja viele Podcasts, also (lacht) Surprise, Surprise, (lacht) ich höre selbst viele Podcasts und da nutze ich immer Spotify, die App Spotify und Spotify kann man ja auch so Musik, sich einfach so ein paar Playlists anzeigen lassen und ähm, da habe ich viel Musik jetzt auch in den letzten Wochen von Elif gehört. Das ist so ein ja ein Deutscher, ich was, was macht die Erbin Ernbie ähm, ähm, äh, beziehungsweise so äh, auch mehr Hip Hop Deutschen, ja so ein bisschen. Die macht viel auch mit mit ähm, so Hip Hopern und so. Also äh, Elif echt. Die war auch jetzt äh, bei der letzten Staffel von Sing My Song dabei. Na, da ja. gibt es ja auf Vox diese, diese Serie ähm, oder diese Show, Sing My Song, wo, wo die untereinander die Titel tauschen. Ne? Mhm. Und ähm, den, den Namen fand ich genial. Und dann habe ich ähm, per, per WhatsApp von, von einer Freundin ähm, eine Künstlerin geschickt bekommen, die macht sehr viel auch in ja so kirchliche Musik auch. Ne? Ähm, so ein bisschen christlich angehaucht. Und zwar heißt die Sephora. Das habe ich auch schon mal gehört, den Namen Sephora. Sephora Nelson, so heißt sie voll. Und ähm, auch da, ähm, sehr deutsch Texte und ähm, wirklich, wirklich ein, also Wahnsinn. T- super tiefgang, die Texte, ja. Und die ähm, Musik, ja. Ähm, ist wirklich sehr berührend an der Stelle. Also auch mal zum Runterkommen, ja, wenn man einfach mal spazieren geht oder so, ja. Ähm, absolute Empfehlung. Also schaut gern mal bei YouTube oder äh, Spotify oder wahrscheinlich auch bei Apple Music. Ähm, schaut da mal rein, Sephora Nelson. Absolute Empfehlung. Das sind die drei Namen, ähm, die mich jetzt sozusagen so die letzten ähm, zwei, drei Wochen da sehr, sehr inspiriert haben auch tatsächlich. Ja, schöne Namen dabei, gebe ich dir recht. Da wäre ich auch hellhörig geworden. <lacht> ja, also, wenn ihr Lieblingsnamen habt oder Namen habt, wo ihr sagt, Mensch, die sind mir die letzten Wochen begegnet und äh, da habe ich eine coole Story dahinter, ja dann ja schreibt sie gerne im Instagram oder im Facebook mal unter den, unter den Beiträgen oder schickt uns, da mal eine E-Mail zu an ähm, holger.hör-akademie.online, dann können wir ja beim nächsten Mal darauf Bezug nehmen, ja, und können da mal die Stories auch mit, mit allen höheren teilen. Ja, äh, natürlich ist immer spannender die Musik, äh, die, die äh, Geschichte dahinter. Ne? Ja, ähm, okay. Jubiläumsfolge, hm. ich muss noch mal danke sagen. Weil natürlich könnten wir nicht ein Jahr dieses Format begleiten, wenn wir nicht auch immer wieder Fragen von euch bekommen würden. Ja, Und ähm, ihr seid super fleißig und gebt da immer ähm, auch sehr viel ähm, ähm, ja Mühe auch rein, weil die, die Fragen sind nicht häufig so geschlossene, kurze Fragen, sondern ähm, ihr formuliert die immer so auch sehr, sehr gut aus, sodass wir auch da sehr, sehr gut Bezug nehmen können. ja Das ist ja auch immer noch ein Punkt, der da wichtig ist, dass wir einfach wissen, okay, was genau ist denn mit der Frage auch gemeint? Und dafür wirklich ein ganz, ganz großes Danke, dass wir durch euch dieses Format einfach jeden Monat immer weiterführen können. Mhm. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, auch von mir an alle Zuhörer, Hörerinnen. Genau, also dann würde ich sagen, wir starten einfach mal mit der ersten Frage rein. Und ähm, ich muss gerade mal gucken, genau, hier an der Stelle hat der äh, oder die Fragestellerin oder der Fragesteller leider seinen Namen nicht mit dazu geschrieben. Das ist für uns völlig in Ordnung. Wir haben gesagt, okay, wir nehmen die Frage trotzdem mit rein, weil wir sie für sehr wichtig erachten. Ja? Und die Frage, ähm, ich würde sie einfach vorlesen. ja. Und ähm, wir ziehen quasi direkt eine Frage von Pascal mit ran, weil man sie im Zusammenhang sehr gut beantworten kann. Ne? Hatten wir ja. im Vorgespräch kurz darüber gesprochen und haben gesagt, okay, komm, lass uns die zusammenführen und mit einmal beantworten. Ja? Also die äh, Frage Nummer eins lautet, sehr geehrter Herr oben. Häufig werden Fort- und Weiterbildungen durch Arbeitgeber finanziert, denen man sich dann für einen bestimmten Zeitraum verpflichten muss oder auch privat aus eigener Tasche zahlen muss. Welche Möglichkeiten bestehen da noch, um finanzielle Unterstützung zu bekommen? Ich denke da an aufstiegs Meisterbarf etc. Wie und wo beantragt man diese Unterstützung und wer bekommt sie? Herzliche Grüße, das ist die erste Frage. Und dann, hallo Holger, alle Preise steigen und mein Lohn ist nicht angepasst. Ich überlege, den Job zu wechseln. Eigentlich ist alles okay und ich bin zufrieden mit der Arbeit, die ich tue. Aber das Geld stimmt nicht. Was für eine Weiterbildung empfiehlst du, damit ich aufsteigen kann? Die Frage kommt von Pascal. Vielen Dank für die Frage, Pascal. Ja, an
1: Pascal und auch an die unbekannte Fragestellerin oder Fragesteller, Erstmal Dankeschön für die sehr interessante Frage, wie ich finde. Zum einen muss ich aber sagen, finde ich schade, weil ich weiß nicht, ob die Frage vor oder nach den neuen, äh, ja ich sage mal, Löhnen der Pflege gestellt wurde. Aus deiner Sicht, ob du schon wusstest, ob du jetzt mehr bekommst, äh, wie ja der Pflege zusteht nach diesen regionalen Tarifen. Äh, Und schade finde ich es, wenn du sagst, aus dem Beruf rauszugehen. Und der Pascal Der hat ja den richtigen Weg. Er sagt, er möchte gern irgendetwas an Zusatzwissen, an Qualifikationen erwerben. Und ich finde, das kann man ja mal zusammenpacken. Das war so Christian und meine Idee. Natürlich ist eins wichtig. Wenn ich innerhalb des Gesundheitswesens bleiben möchte und will mich weiter qualifizieren, dann sollte ich meine eigenen Vorlieben, Interessen, Neigungen und Fähigkeiten damit einbringen. Das heißt, wenn ich jemand bin, der sehr strukturiert ist, sehr auf Regeln achtet und so weiter, wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, Qualitätsmanagementbeauftragter zu machen. Wenn jemand sehr der Hygiene zugetan ist, die Pflegeeinrichtungen suchen händeringend Leute, die die Hygienefachkraft machen. Oder ich mache Palliativcare-Zusatzausbildung oder andere kleinere Weiterbildungen und Fortbildungen in dem Bereich. Das ist die eine Möglichkeit. Über die Finanzierung komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Dann gibt es natürlich die Aufstiegsförderung als sogenannte direkte Vorgesetzte zur Pflegedienstleitung oder Einrichtungsleitung. So wie wir bei Höherjahr, Christian, viele Kurse immer haben und Lehrgänge. Ich kann natürlich auch sagen, Mensch, ich mache ein Studium. Das mache ich berufsbegleitend. Das ist möglich. Ob das Case-Management ist, Pflegeforschung, Pflegepädagogik, äh, es gibt da ganz, ganz viele Fortbildungen, die in den letzten Jahren entstanden sind. Das muss ich erstmal für mich selbst entscheiden, was ist für mich möglich. Und dann kann ich entscheiden, kann ich das selbst finanzieren, brauche ich fremde Hilfe. Ich sage mal, es gibt viele Weiterbildungsmöglichkeiten. Zum Beispiel ein Studium kann ich, ich sage mal, ganz grob zwischen 200 und 300 Euro im Monat machen. Das ist eine Möglichkeit, berufsbegleitend. Dann hatte ich, glaube der Pascal war das ja auch, das sogenannte BAföG angesprochen, das frühere Meister-BAföG. Das heißt jetzt etwas anders. Das ist im Grunde genommen aber dasselbe wie vorher. Da kann jeder, der entweder hauptberuflich eine Weiterbildung macht, einen anerkannten Abschluss bei einem anerkannten Bildungsträger, Bildungsanbieter, gefördert werden, auch mit Unterhaltskosten, wenn schon Familie vorhanden ist oder auch nebenberuflich unter bestimmten Voraussetzungen. Da, Christian, hatten wir ja vorher schon drüber gesprochen, wirst du die in den Shownotes die Internetadresse angeben, die sehr gut aufgebaut ist für das Aufstiegsbafög, wie es jetzt, glaube ich, richtig heißt. Und dort auf der Seite kann man fragen, ist ein FAQ, da sind die Formulare, Die Ansprechpartner, es ist alles sehr übersichtlich, muss man mal lobend erwähnen, äh, vom, ich glaube, Bildungsministerium, ich weiß nicht, wer das da reingesetzt hat, Arbeitsministerium, jedenfalls das ist sehr schön gelungen, dieser Auftritt, ich habe es mir selber vor kurzem angeguckt und die Voraussetzungen, ob die erfüllt werden für dieses BAföG, kann man dort auch, Nachlesen, was dort für Rahmenbedingungen sind. Und ich sage mal, wer normal in der Pflege arbeitet, hat da überhaupt kein Problem mit. Wenn nicht der Partner, Partnerin gerade äh, der Bankdirektor ist, dass das also gefördert wird. Und ein kleiner Tipp, Fleiß zahlt sich in Deutschland aus, hat man einen bestimmten äh, Notenschnitt, den man erreicht bei dem Abschluss, wird einem die Hälfte erlassen. Das so als kleiner Tipp. Für die kleineren Fortbildungen gibt es natürlich andere Fördertöpfe, regional auch unterschiedliche. Aber so viel ich weiß, Christian, da bist du besser informiert, in jedem Bundesland diese 500 Euro maximal oder maximal 50 Prozent der Fortbildungskosten bis zur maximalen Höhe von 500 Euro
0: Zuschuss gibt es noch in jedem Bundesland, richtig? Genau, also das äh, sind sogenannte Prämiengutscheine oder Bildungschecks, die sind, Das sind Förderungen, die eben bundesweit über den ESF-Struktur, also europäischen Strukturfonds laufen, über die ESF. Und das kann man überall beantragen. Die Förderstellen sind in der Regel so Volkshochschulen, IHKs. Dazu einfach gern auf bildungsprämie.info gehen. Auch das verlinken mir natürlich in die Shownotes. Und da findet ihr quasi die Punkte ansonsten haben wir auf unserer Internetseite höher-akademie.de auch einen Reiter, auch das verlinkt mir natürlich in die Shownotes, ein Reiter Förderung. Und da ist auch noch mal für die Bundesländer einzeln ein Hinweisblatt hinterlegt, wo und wann man äh, das beantragen kann und muss. Ähm, der äh, Punkt an der Stelle ist natürlich, dass auch Prämiengutschein und Bildungscheck an, dieses Einkommen, an das Einkommen gekenn- äh, gekoppelt ist. Das heißt, es hat... Äh, <kühlt> Bei zum Beispiel Bildungsscheck ähm, und Bildungsprämie nicht jeder Zugriff. Na, da gibt es sozusagen eine Gehaltsobergrenze, nenne ich es jetzt mal. Ja. Wenn man ähm, ein gewisses Gehalt hat, dann äh, kann es sein, dass ihr einem das eben nicht zusteht. Aber das findet ihr alles auf der Internetseite, beziehungsweise könnt ihr das auch bei uns sehen, wo man, ähm, das haben wir alles ähm, übersichtlich auf ein a 4 Blatt sozusagen als PDF zum Download ähm, auf die Webseite mitgepackt. Also das könnt ihr euch ähm, gern bei uns auf der Webseite anlegen. Ich verlinke das natürlich in die Show Notes. Mhm. Genau, ansonsten gibt es in jedem Bundesland nochmal einzelne Fördertöpfe, die entweder als Privatförderung, also wo man als Privatperson das als Förderung beantragen muss, Ähm, Hier ist aber äh, ein ganz wichtiger Aspekt auch, da muss auch die Anmeldung, also der Fortbildungsvertrag mit der Bildungseinrichtung muss dann auch über Privat laufen. Ähm, Es gibt aber auch Fördermittel, zum Beispiel beim Bildungscheck gibt es die Möglichkeit, dass das auch der Betrieb übernimmt und der Betrieb da gefördert wird. Genau. Ja, also da ist bei Höher auch immer
1: oder sind immer Experten, die sich da Das ist nur mein normales Grundwissen, was ich dazu jetzt weitergegeben habe. Und es gibt auch bei den Weiterbildungen, auch bei den Kleinen, so viele andere. Und dann liegt es an jedem selber auch zu sagen, ich mache eine kleine Fortbildung, aber sage meinem Chef, pass mal auf, ich kann jetzt einen neuen Aufgabenbereich oder einen erweiterten übernehmen. Was gibt es denn dafür? Das ist so ein bisschen psychologisches Verhandlungsgeschick eurerseits. Und ich denke jetzt mal, ich habe mir in einigen Bundesländern die Tarife angeguckt, die gezahlt werden müssen. Für einige macht das ein paar hundert Euro im Monat aus. Und ich denke, das ist ja schon mal nicht so schlecht. Wenn man sieht, dass andere noch bei 12 Euro Mindestlohn sitzen und jetzt die Pflegefachkräfte in Niedersachsen, der Schnitt liegt bei um die 20 Euro. Also da hat sich schon einiges getan. Und ich kenne... Viele Einrichtungen, wo die Bewohner meckern, dass sie so viel mehr zahlen müssen. Und ich habe gesagt, die halten doch zu euch Pflegekräften. denn erklärt doch den Bewohnern, dass das unter anderem damit zu tun hat, nicht weil sich der Träger die Tasche voll machen will, sondern weil er höhere Kosten hat, weil ihr jetzt mehr Gehalt bekommt. Und ich denke, dafür haben die alten Menschen eher Verständnis dafür oder auch die Angehörigen, wenn es teurer wird, wenn das euch zugute kommt. Das ist ja nicht so, dass die erhöhten Einnahmen der Altenheimbetreiber jetzt in die Tasche der Betreiber gehen. Nein, das sind allein ja auch schon die notwendigen Mehrkosten. Wenn ich 100 Mitarbeiter habe, denen ich was, weiß ich, 400 Euro im Monat mehr zahlen muss im Schnitt, dann muss ich das ja irgendwo her haben. Und deshalb also auch diese Entgelterhöhung bei den Bewohnern. Und das haben viele Einrichtungen versäumt, mitzuteilen, warum sie das machen müssen, begründen.
0: Ja. Ja, und das ist doch auch für ja. euch ein Argument. Ja, ähm, eine Förderung will ich noch kurz mit reinnehmen, äh, weil sie häufig quasi ähm, nicht komplett auf, äh, im Fokus ist. Und zwar ähm, kann man auch als Beschäftigter ähm, von der Agentur für Arbeit gefördert werden. Es gibt so, ähm, so ein sogenanntes Projekt, das nennt sich Wegebau. Da müsst ihr ähm, euer Arbeitgeber äh, mit dem, Arbeitgeberservice bei der Agentur für Arbeit ins Gespräch gehen und dann können Bildungsangebote, die nach AZAV zertifiziert sind, wir zum Beispiel sind das, können über dieses Programm nicht nur die Fortbildungskosten fast, also da gibt es unterschiedliche Bedingungen, die daran geknüpft sind, klar, das heißt ein Betrieb jetzt der sehr groß ist, der fällt da nicht runter. Aber ambulante Dienste zum Beispiel fallen da sehr, sehr häufig darunter. Und dann sind Fortbildungsübernahmekosten von 100%, 75%, 50%. Prozent Ähm, nicht selten, ja also das ist möglich, plus natürlich aber auch Fahrtkosten, Kinderbetreuungskosten etc., also äh, Verdienstausfälle werden dann dann mit mit übernommen. Also das ist äh, da auf jeden Fall nochmal ein Hinweis an der Stelle, ähm, da vielleicht auch mal äh, mit dem Arbeitgeberservice in Kontakt zu treten. Genau, Wegebau gibt
1: es ja auch schon sehr, sehr lange und hat schon sehr, sehr viel gefördert. Wir hatten ja schon oft, Christian, in unseren Kursen Teilnehmer. Ja, absolut. absolut. Ja, sehr, sehr häufig habe ich das bisher ja. gehabt. Ja. Genau. Ja, also ich denke, ihr müsst einfach wissen, wo liegen eure Stärken, eure Interessen, Neigungen. Und ihr könnt euch auch gern informieren bei der Höherakademie. was äh, wäre für euch vielleicht geeignet im Telefonat, dort mit den zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die euch da gerne äh, kostenfrei Beraten.
0: Genau, absolut. Ähm, Genau, ich hätte hätte noch ein paar ähm, Ideen, ja, ein paar Impulse ähm, erstmal an dich, Pascal. Ähm, Vielleicht (lacht) ist es ein guter guter Punkt, dass, ähm, also ich hoffe tatsächlich sehr, dass ihr jährliche Mitarbeitergespräche führt in eurem Betrieb. Wenn das noch nicht so sein sollte, dann wäre hier die Empfehlung, das vielleicht auch mal anzuregen, dass man einfach auch mal ein Feedback bekommt, wie wie zufrieden ist denn der Arbeitgeber, Äh, mein Chef mit meiner Arbeit. Also ähm, ich glaube, dass das sehr wichtig ist, dass man auch eine Rückmeldung bekommt. Und dann kannst du ja zum Teil des Gesprächs machen, dass du gern fortbildungswillig bist sozusagen. Du würdest dich gern weiterentwickeln, wenn natürlich sich das auf lange Sicht für dich natürlich auch lohnt, die Zeit und die Mühe zu investieren. Und du könntest ja einfach fragen, an welchen Stellen gibt es denn noch Bedarf? Ja? Denk, ich denke da vielleicht daran, ob es vielleicht auch einen Datenschutzbeauftragten fürs Unternehmen braucht. Ja? Das ist eine sehr, sehr, ähm, sehr, sehr wichtige Position, die ja. immer meiner Meinung nach sehr häufig underrated ist, ja? weil sie nicht so gern sozusagen gesehen ist, ne? weil das ist immer erstmal auch in der Ausbildung ähm, sehr viel Recht. Logisch, Datenschutzrecht. Ne? Aber es ist halt ein wichtiger Bereich und es ist sehr verantwortungsvoll. Ja? Und da könnte man ja äh, fragen, okay, wenn ich jetzt das mache, ja, wäre da was drin, sozusagen, dass sich was am Gehalt verändert. Ja? Und da würde man eben die Datenschutzbeauftragten ja, äh, sind quasi auch äh, als Staffstellen zu sehen. Sie sind halt be- äh, beratend der Geschäftsführung der PDL ja? Vielleicht ist da was drin. Aber alternativ frag einfach, was für Positionen sind denn noch offen, ja? Sehr beliebt, Praxisanleitung, ja, um Schüler auszubilden, ja. ja. Wir alle sagen, es gibt immer irgendwie keinen keinen Nachwuchs in der Pflege, ja, und wir können natürlich selbst dafür sorgen, indem wir ausbilden. Ja? Und wenn wir ein guter Ausbildungsbetrieb sind, ein tolles Ausbildungskonzept mit äh, tollen Kooperationspartnern haben, ja, uns da auch reinhängen, dann ist das ein Benefit für alle, ja. Und äh, dann ähm, so haben wir die Erfahrung gemacht, kann es auch sein, dass es eben mit einem mit höheren ähm, Gehalt verbunden ist oder Lohn eben. Ne? Also ähm, da meine Empfehlung, versuche im Mitarbeitergespräch oder frag halt offen an, du willst ein Feedbackgespräch, wenn das bei euch nicht sozusagen Status quo ist und dann mach es zum Thema. Sprich es aktiv an, sag, hey, ich finde das sehr fair und transparent zu sagen, hey. Ich spiele eben wirklich mit dem Gedanken, aus dem Unternehmen äh, oder sogar aus der gesamten Branche auszusteigen, einfach nur aus dem Grund, dass ähm, ja, äh, das Finanzielle derzeitig nicht passt. Ähm, ich will aber gern bleiben, weil mir die Arbeit hier im Unternehmen und so weiter Spaß macht. Äh, was kann ich denn tun, um auch mittel- oder kurzfristig auch mehr Geld hier im Unternehmen zu verdienen? Ich bin bereit, auch die ein oder andere äh, Fortbildung zu besuchen, ja? Äh, Wund, äh, 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 Wundtherapeut, Wundexperte etc. Na, da gibt es ja einige genau. Sachen, die man einfach machen kann. Ja. Guck einfach mal bei uns auf der Seite, da haben wir einen Fortbildungsfinder, ja, einen Kursfinder entwickelt. Ja, Schau da einfach mal rein ähm, und dann kriegst du eine Liste an Fort- und Weiterbildung, die für dich sozusagen äh, aufgrund deiner, äh, deines Vorberufs einfach in Frage kommen. Ja. Und geh mit der Liste und sag, hey, das sind die Sachen, die gehen was, was brauchen wir denn hier im Unternehmen, wo kann ich denn auch mitgestalten, denn nicht nur Arbeitsentgelt sind natürlich wichtig, sondern auch Mitgestaltung, Arbeitsbedingungen zu verbessern, etc. Ähm, Alles das kann natürlich auch noch mal zusätzlich zu einem Benefit fürs Unternehmen führen. Ähm, Pascal, das wäre jetzt meine Empfehlung, da vielleicht proaktiv mit umzugehen und es äh, aktiv auch dem Chef oder der Chefin ähm, zu sagen. Vollkommen
1: Mhm. richtig, Christian. Dafür sind ja auch die Mitarbeitergespräche, die jährlichen gedacht, für die Weiterentwicklung der Mitarbeiter zu sorgen, weil ein Mitarbeiter, der sich wohlfühlt, der ein Potenzial sieht in dem Betrieb, wo er ist, der bleibt natürlich auch.
0: Ja, absolut, absolut. Und ähm, zu der ersten Frage habe ich noch eine Anmerkung hinsichtlich der äh, Fortbildungs Vereinbarung und Rückzahlungsverpflichtung, ja. Ähm, hier können natürlich jede, äh, von euch zuhören, wenn ihr sozusagen im, äh, in leitender Position seid, ne? ähm, Es gibt viele, ähm, ja, Kunden von uns, die das überhaupt noch nicht auf dem Schirm haben. Ja, solche ähm, Vereinbarungen, ja, Individualvereinbarungen mit Rückzahlungsklausel sozusagen äh, überhaupt erstmal in Betracht zu ziehen. Äh, Dazu habe ich tatsächlich jetzt vor drei, vier Tagen ersten Podcast auch gehört. Ähm, Es hat alles einen Vor- und Nachteil. Ähm, Der ähm, Vorteil ist klar. Ähm, Häufig sagen natürlich auch uns die ähm, die die Kunden ja, aber was ist, wenn der Mitarbeiter uns dann verlässt, wenn wir die Fortbildungskosten übernehmen? Ich sage da ziemlich klar, die Frage ist berechtigt, absolut berechtigt. Ich glaube aber, es ist die falsche Frage. Richtig. Die Frage, die man sich stellen sollte, ist, was ist, wenn ein Mitarbeiter bleibt, der nicht fortgebildet wird? Genau das ist es, Christian. Das hast du super gesagt. Ja, also stellt euch bitte mal die Frage, was ist, wenn ich meine Leute nicht weiterbilde? Ja, ähm, Sie wären nicht effektiver. Ja, Oder es verbessert sich im Unternehmen nichts. Ja, seht das bitte ein bisschen sozusagen ähm, erweitert. Ja, verändert mal den Blickwinkel darauf. Ja, ich verstehe das Problem dahinter. Ja und ja, es ist nicht. Also es gibt da auch unterschiedliche Aussagen. Ja. Häufig wird gesagt, okay, das ist ähm, diese 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 Vereinbarungen sind nicht gesetzeskonform. Ja, ähm, das ist nicht wahr. Also es gibt jetzt ein, äh, ein Urteil vom Bundesarbeitsgericht, ja, das ist auch nochmal bestätigt worden im März. Erst das ist das Bundesurteil, wir verlinken das auch mal in die Shownotes, Notes, ja, äh, ist vom 1. März 2022, wurde äh, vorinstanzlich von der LAG Nürnberg im März 2021 entschieden und jetzt nochmal vom Bundesarbeitsgericht ähm, ähm, verhandelt. Da ging, ist tatsächlich ein Fall, aus der Pflege, da geht es um ähm, ein, eine Ausbildung zum Bundtherapeuten nach ICW. Und ähm, da hat man sich eben mit der Frage beschäftigt, sind solche Rückzahlungsvereinbarungen ähm, der Fortbildungskosten also in jedem Fall zulässig. Und da hat das Bundesarbeitsgericht gesagt, nein, eindeutig nein, das ist nicht so. Ja, häufig wird ja in diesen Rückzahlungsvereinbarungen... Ausschließlich geregelt, wenn der Arbeitnehmer kündigt, ja, dann muss das zurückbezahlt werden. So, und wenn ihr das so macht, dann ist sie unwirksam. Warum? Weil das eine unzulässige Benachteiligung des Arbeitnehmers ist. Ja, also ausschließlich so eine ähm, Rückzahlungsverpflichtung und so ein Fortbildungsvertrag sozusagen, so eine Vereinbarung zu, zu, äh, zu schließen, ist nicht zulässig sondern ein Arbeitgeber muss so bei so einer Rückzahlungsvereinbarung oder so einer Rückzahlungsklausel differenzieren. Ja? Und jetzt würde ich kurz mal das, das aus dem Urteil zitieren. Ja? Ihr könnt das, wie gesagt, nochmal nachlesen. Ja? Und hier wird sozusagen vom Bundesarbeitsgericht gesagt, Unwirksame Rückzahlungsklausel im Vertrag. Das BAG teilt in ihrer Auffassung und erklärt die Klausel zur Rückzahlungsverpflichtung im Fortbildungsvertrag für unwirksam, da sie die Arbeitnehmerin unangemessen benachteilige. Das Gericht stellt zunächst klar, dass Rückzahlungsvereinbarungen über Fortbildungskosten grundsätzlich zulässig sind. Ja, Soweit, ähm, wie ich gerade auch schon erwähnt habe. Im Einzelfall könnten sie Arbeitnehmenden jedoch unangemessen benachteiligen. Das Gericht wies in diesem Fall darauf hin, dass es nicht zulässig sei, die 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 Rückzahlungspflicht alleine an das Ausscheiden aufgrund einer Eigenkündigung der Beschäftigten innerhalb der vereinbarten Bindigungsfrist zu knüpfen. Arbeitgeber muss bei Rückzahlungsklausel differenzieren. Hier müsse vielmehr nach dem Grund des vorzeitigen Ausscheids differenziert werden. Nach gängiger Rechtsprechung benachteiligt eine Verpflichtung zur Kostenübernahme bei vorzeitigem Ausscheiden Arbeitnehmende unangemessen, wenn diese es nicht in der Hand haben, durch eigene Betriebstreue der Rückzahlungsverpflichtung zu entgehen. Wie beispielsweise bei Vertragswidrigem Verhalten des Arbeitgebers. Gleiches sei anzunehmen, wenn es Arbeitnehmenden wie vorliegend krankheitsbedingt unverschuldet und auf Dauer nicht möglich sei, die geschuldete Arbeitsleistung zu erbringen. Auch dann ist nach Auffassung der ähm, ähm, Richter eine Bindung der Beschäftigten an das sind entleerte Arbeitsverhältnis unangemessen und nicht gerechtfertigt. Ja, das stellt fest, ich ich stelle das in die Shownotes, ja, also, wenn ihr äh, quasi irgendwie ähm, in Leitungsfunktion seid, schaut euch bitte diese Verpflichtungen nochmal an und differenziert da ein bisschen. Gern könnt ihr da auch nochmal ähm, eure Hausanwälte oder so ähm, nach, nachfragen. Geht da bitte nochmal in Kontakt. Ähm, nicht, dass ihr euch da äh, quasi beidseitig ähm, irgendwie ähm, ja, rechtlich nicht wirklich sicher macht. Ja? Ich habe aber noch einen Aspekt zu dem Thema. Ähm, wie ich das empfinde, ja, das ist jetzt eine persönliche Meinung, ja, das ist nicht irgendwie vom Arbeitsgericht whatever begründet, sondern eine persönliche Meinung ist, wie steht es um das Vertrauen zum Mitarbeiter, wie findet das der Mitarbeiter, wenn ich ihm so eine so eine Vereinbarung. Also ein Mitarbeiter, der fühlt sich pudelwohl bei mir, äh, der sagt sogar, hey, ich würde eine Weiterbildung machen, übernimmst du die Kosten? Und ich sage, oh cool, er ist aus Eigeninteresse und er ist zu mir gekommen, super. Aber bitte unterschreibt mir mal noch diese Vereinbarung. Das ist für mich ein Misstrauen. Ja. Wie fühlt sich der Mitarbeiter? Es also für mich katastrophal. Vertraue mir nicht. Mitar- ja, genau. Der Arbeitgeber traut mir nicht. Ich habe das ja selbst rausgesucht. Ich habe eigentlich nur gefragt, ob er sich an den Kosten beteiligt. Jetzt kriege ich hier ja so, eine, so eine Klausel, so einen Vertrag runtergesetzt. Ähm, warum denkt er, ich gehe? Ja, das nur noch kurz als letzten Impuls zu der Frage. Ähm, also, ne, wäre mal sozusagen eine Überlegung wert. <lacht>
1: Vielleicht hören wir
0: uns auch mal
1: ab und zu Arbeitgeber zu. Dann können die das mal
0: so als Denkanstoß nehmen, Christian, was ich voll und ganz unterschreibe, was du gerade gesagt hast. Na, also... Das ist ja okay, wenn man sagt, okay, ich bleib sonst auf den Kosten sitzen. Da weise ich nochmal auf meine, auf meinen, meine erste Idee ja, zu sagen, okay, stellt euch die Frage mal anders, ja. Und was ist denn, wenn ich dem Mitarbeiter da wirklich einen Benefit gebe, ja, so. Und wenn ich dann noch vielleicht über die äh, betrie- betriebliche Förderung gehen kann, na, dass ich zum Beispiel Wegebau etc. PP mache, ja, äh, dann, dann habe ich quasi auch ja eine Refinanzierung irgendwo. Ansonsten ist es vielleicht auch ganz gut, wenn ich dem Mitarbeiter das so signalisiere, dass ich sage, pass auf, vielleicht kennst du das von den Vorarbeitgebern oder wie auch immer, ja, ich gebe dir hier keine Vereinbarung, weil ich dir vollends vertraue, dass du die Weiterbildung gut machst, dass du danach einfach glücklich bei uns weiterarbeitest und hier mit uns gemeinsam irgendwas veränderst, ja, so wie fühlt sich denn das gerade an, wenn ich das so sage, wie würdet ihr euch fühlen, wenn, ihr euch, wenn, wenn euer Chef euch das sagen würde, ja. Einfach mal den Unterschied fühlen und ihr könnt ja dann selber ähm, als Leitungskraft mal sehen, wie das für euch so ist. Ja? Ähm, das wären meine Impulsen zu den beiden Fragen. Wollen wir die dritte Frage gehen? Können wir machen, Christian. Perfekt, die dritte Frage ist von der Sabine. Ich habe bald ein Vorstellungsgespräch und habe Angst, dass mir alles schön geredet wird. Und am Ende muss ich wieder ständig am Wochenende oder Feiertags einspringen. Ähm, Dieses Mal will ich Grenzen setzen, aber fürchte, dass es schwer wird. Was gibt es da für Tipps von dir, Holger? Ja, liebe Sabine, äh, da haben wir
1: ja auch praktisch, dass wir eine zweite Frage mit beantworten werden. Bei dieser, erstmal, ich finde es wichtig, in Vorstellungsgesprächen offen, mit offenen Karten zu spielen. Beide Seiten. Die Einrichtungsleitung oder der Gesprächspartner der Einrichtung, der Verantwortliche und derjenige, der ein Vorstellungsgespräch hat. Du kannst doch, liebe Sabine, sagen, dass für dich, Sabine, bisher bei deinem bisherigen Arbeitgeber deine persönliche Belastungsgrenze erreicht ist und dass du, Angst hast, dass wenn du deine eigenen Grenzen nicht einhältst, die Gefahr besteht, dass du dich verlierst, obwohl du das gar nicht willst, dass du in ein Burnout oder ähnliches reinrutscht. Das würde ich nicht als Burnout formulieren, sondern einfach, dass deine persönliche Belastungsgrenze dann überschritten wird. Und das möchtest du nicht. Du möchtest, aber im Gegenteil kannst du sagen im Vorstellungsgespräch, keinesfalls dauerndes Einspringen akzeptieren, aber du ge- garantierst einen vollen Einsatz für deine regulären Dienste. Und ich versetze mich jetzt mal in die Lage einer Einrichtung. Jetzt habe ich jemanden, ich weiß, es müssen dauernd die Leute einspringen. Jetzt suche ich einen Mitarbeiter, Mitarbeiterin, und du sitzt vor mir und sagst, lieber Holger, zu meinen normalen regulären Diensten kriegst du 100, 120 Prozent, aber ich bin nicht bereit, einzuspringen, weil das habe ich lange Zeit mitgemacht und habe dadurch meine persönliche Belastungsgrenze oft überschritten. Und das möchte ich nicht mehr, weil ich für die regulären Dienste 100, 120 Prozent geben will. Da habe ich mich überlegt, wie würde ich mich da fühlen. Und da würde ich sagen, Mensch, das ist toll. Nägel mit Köpfen, da ist jemand offen und ehrlich. Das ist doch schon mal was Tolles. Dass ich das Gefühl habe, dass jemand offen und ehrlich, und wenn du mir jetzt signalisierst, dass du volle Pulle äh, während der regulären Dienste arbeitest, solche Leute brauche ich, weil die anderen Mitarbeiter, die diese Grenze überschritten haben, bewusst oder unbewusst, die können während der regulären Dienste aufgrund der Überlastung das ja nicht mehr, ihre 100 Prozent. Und jetzt ist die Frage, was ist den Menschen wichtiger? Jemand, der regulär arbeitet, aber dafür volle Pulle, 100% mindestens. Oder ich habe Leute, die arbeiten, 120%, aber in jedem Bereich können sie nur 80% der Arbeit schaffen. Und die Belastung der Korb, die Steine, die da drin liegen auf dem Rücken, werden immer mehr und irgendwann fallen mir die aus. Also ich persönlich, Sabine, hätte damit kein Problem, wenn du diese Frage mir stellen würdest oder diese Aussage machst, Da würde ich meinen Hut vorziehen, würde sagen, wir probieren es miteinander. Und zur ganz großen Not, wenn du da absolut Angst hast oder jemand auf diese Offenheit mit Ablehnung reagiert. Es gibt doch auch für Pflegekräfte ganz viele andere Einsatzbereiche. Ich sage nur mal, Arztpraxen stellen immer mehr Krankenschwestern, Altenpflegerinnen und so weiter ein, Hospize, Tagespflegeeinrichtung, Behinderteneinrichtung, vielleicht ist das eine Alternative, falls kein Arbeitgeber bereit ist, das zu akzeptieren, dass du nur reguläre Dienste machst. Eine Arztpraxis kennt keine Überstunden. Im Hospiz gibt es das schon, aber die haben eine andere Menschenführung in den Hospizen. Tagespflege ist auch eben... Montag bis Freitag in der Regel 8 bis 16 Uhr offen, dann hast du sozusagen Bürozeiten, das wäre auch noch eine Möglichkeit, oder eben in Behinderteneinrichtungen. Das sind so Tipps, wichtig ist, bleib offen und ehrlich. Und wenn dann jemand sagt, ja, ich glaube, dann passt das auch. Und wenn jemand nicht bereit ist, ja zu sagen und dich einzustellen unter deinen Vorgaben, dann weiß ich auch nicht, ob das der richtige Betrieb für dich gewesen wäre. Ja, vielen Dank. Ich hätte
0: ein paar Gedanken dazu. Ja, bitte,
1: Christian. Wir machen das, heißt zwar Ars-Kolger, aber wir könnten das ja auch Ars-Kolger und
0: Christian ergänzen. Ja, das wäre dann zu lang. <lacht> <lacht> und wir hätten keine Jubiläumsfolge. Genau. <lacht> ähm, ja, jetzt bei der Beantwortung kamen mir ja noch so drei, vier Gedanken, die man vielleicht... Äh, ja, machen die man, also Impulse, mir kamen Gedanken, Impulse, die ich noch mit reingeben wollte. Ähm, Sabine, wenn du dich sozusagen, ähm, wenn du fürchtest, dass du die Frage dann nicht stellst, ja, wie das ist, dann ähm, könnte ich mir vorstellen, dass es ganz gut funktioniert, indem du einfach sagst, okay, du notierst dir die Frage vorher sehr gut formuliert aus und schreibst die auf den Zettel. Du machst so eine Art Checkliste, ja. Ähm, mit Punkten, die du auf jeden Fall erfragen willst. Zum Beispiel quasi äh, Gehalt, Urlaubstage etc. pp. Und ähm, hakst die auch im Vorstellungsgespräch aktiv ab. Zack, 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 zack. Und da steht eben auch die Frage drauf, die du stellen willst. Und da steht dann eben drauf, okay, wie handhaben sie das denn hier mit den Wochenenddiensten? Wie ist es denn ähm, bei, äh, mit den Einspringen? Wann sind beispielsweise, selbst wenn man einspringen muss, wie häufig passiert das etc. Das ist ja völlig legitim, dass man das abcheckt. Ich finde das auch nicht äh, schlimm, dass man das fragt, weil ich glaube, dass es wichtig ist zu sagen, ähm, meine Freizeit ist mir an der Stelle, das Wochenende ist mir dann sozusagen auch wichtig. Und ich würde auch äh, Wirklich fragen, ja, wenn derjenige, weil du ja du ja schreibst, dass alles schön geredet wird, ja, ähm, warum nicht auch sozusagen mal testen, inwiefern der äh, künftige Arbeitgeber vielleicht auch bereit ist, das im Arbeitsvertrag zu verankern. Richtig. Ja, zu sagen, okay. Die reguläre Arbeitszeit, also das ist auch völlig legitim, die reguläre Arbeitszeit ist von Montag bis Freitag in Ausnahmefällen oder in einem Fall im Monat, wie auch immer, ist auch mal ein Wochenenddienst notwendig. Ja? so. Und ähm, wenn, er, wenn er das macht, dann wird das nicht schön geredet. Ja? Wenn er dann anfängt zu, anfängt zu sagen, ja, nee, das können wir nicht und das geht nicht und das geht nicht, ähm, dann kann man fragen, okay, ähm, wie häufig kommt es denn wirklich vor, dass man einspringen muss. Mein klar, kann mal in paar Situationen kommen, ja? äh, da, das ist klar, aber wenn dir das wichtig ist, frage es ab. Frag genau. es ab, ich würde es abfragen. Genau an dem Punkt genauso. Ja. Würde mir das Sehr als schön, Checkliste das. aufschreiben,
1: fertig. Genau. Ich habe aber auch noch ein paar Tipps, die standen auf der zweiten Seite. Äh, für dich persönlich, äh,
0: da muss ich jetzt Schleichwerbung für Frau Ruchnewitz machen, Christian. Da, äh, Frau sagst du, da, da, darfst, da darfst du immer Schleichwerbung für, für Lisa machen. Sie ist ja unser Haupthost des Podcastes. <lacht> also, genau, und darauf wollte ich eingehen. Sie ja. hat ganz tolle Folgen gemacht. Von dem
1: Podcast Pflege spricht, Pflege hört, zur Resilienzförderung, auch dir ein paar persönliche Tipps dazu zu geben.
0: Ja. Und
1: verlinken leider, wir die Folge,
0: die Folge verlinken wir in
1: den Show Notes. Gut, danke schön, Christian. <lacht> äh, und was ich dir persönlich noch sagen kann, ich weiß, es sind lange Wartezeiten. Manchmal hilft es einen Psychologen zur Hilfe zu nehmen, wie ich mit solchen Situationen umgehen kann. Und wenn du selber schlecht Nein sagen kannst, dass der dich dabei bestärkt, wie du das machen kannst. Aber leider haben die oft lange Wartezeiten. Und ich persönlich finde auch immer ganz wichtig, ich habe jetzt auch wieder angefangen, einen Ausgleich zu schaffen zur Arbeit. Das heißt ein Hobby, vielleicht Sport zu machen, Rituale nach der Arbeit. Ich zum Beispiel, wenn ich nach Hause komme, Bevor irgendwas passiert, setze ich mich hin auf den Balkon, Zigarette, Tasse Kaffee oder ein Cappuccino und dann quatsche ich zehn Minuten mit meiner Frau über die Arbeit. Sie fragt, wie war der Kurs heute? Wenn sie unterwegs war oder auch hatte, dann frage ich sie, wie war der Kurs heute? Nette Teilnehmer und so weiter. Und danach ist Schicht im Schacht mit der Arbeit. Das heißt, man muss so diese Work-Life-Balance auch für sich selbst finden und das kann man sehr gut, wenn man Rituale hat. Andere gehen jeden Tag spazieren oder mit dem Hundgassi eine halbe Stunde frischen Wind um die Ohren wehen lassen. Da musst du auf alle Fälle darauf achten. Ich weiß nicht, ob du sowas schon hast, dass du da so feste Rituale hast, die dich praktisch von der Arbeit lösen. Tja, das war's, was ich dazu sagen kann. Gerne schreib äh, auf einem der Kanäle Instagram oder ähnliches. Vielleicht gewinnst du ja auch ein persönliches Gespräch, ein Coaching mit Christian und mir. Vielleicht können wir dir da noch etwas weiterhelfen.
0: Ja, mich würde natürlich interessieren, wenn du dich ähm, gedraut hast, die Frage zu stellen, wie die Reaktion war. Also da berichte gern genau das mal. Nimm Bezug auf die Folge und schreib einfach, hat das funktioniert, wenn du es, wenn du die Checkliste gemacht hast oder wenn du es aktiv angesprochen hast, wie hat das für dich funktioniert, wie hat der Arbeitgeber auch reagiert, ja? das interessiert mich und wahrscheinlich dich Holger auch, was, ja, auf was alle sozusagen Fälle. die Leitungskräfte, die Personalverantwortlichen so in Pflegeheimen, Pflegeeinrichtungen wo auch immer du dich dann beworben hast denn davon halten wenn sie auch mal sehr offen und ehrlich ähm, damit konfrontiert werden, ja, das ist mhm. ja immer beidseitig, bin ich gespannt Ja, äh, alle hin, jetzt nehmen wir nochmal die Leitungskräfte, die gerade zuhören mit dazu, ja nehmt ihr doch mal Bezug auf diese Frage und schreibt uns doch mal, wie würdet ihr reagieren, wenn ihr im Vorstellungsgespräch damit konfrontiert werdet? Würdet ihr sowas in die Arbeitsverträge mit aufnehmen? Habt ihr sowas vielleicht sogar in den Arbeitsverträgen verankert? Ähm, Gebt uns doch da mal ein Feedback, dann können wir das vielleicht beim nächsten Mal ja einfach mit in die Folge, in die nächste Askolger-Folge mit aufnehmen und können berichten. ja, vielleicht kommt ihr auch aus der Nähe von Sabine und ihr sagt, na, bei uns springt keiner ein ja und wir können quasi äh, Sabine einfach eure Einrichtungen empfehlen, weil ihr sagt, bei uns ist das sozusagen gang und Gebe dass nicht spontan eingesprungen werden muss und vor allem nicht am Wochenende und Feiertag. Ja. Also nehmt Bezug drauf, schreibt uns entweder per E-Mail oder ähm, auf den sozialen Kanälen super gern an, ja. Dazu nochmal äh, ein Erlebnis, ich habe meinem im
1: Internet recherchiert nach irgendwas und bin auf eine Pflegeeinrichtung mit mehreren Häusern in Berlin gestoßen. Die haben äh, Mitarbeiter gesucht, mit dem garantierten Versprechen nicht einspringen zu müssen. Das war kurz vor Corona, Christian. Ah, cool, cool. Also... Eine Stiftung, glaube ich, mit fünf Häusern oder sechs. Im Berliner Raum, ich weiß nicht mehr, wie sie hießen,
0: die haben das im Internet in Anzeigen beworben. Super klasse. Also, wenn jemand von euch bei dieser Einrichtung, bei diesen einer dieser Einrichtungen arbeitet, ja, dann ähm, kommentiert gern unter dem Beitrag. Äh, Bei uns ist das so. Ja, dann ähm, Sabine, schaust du einfach mal auf den entsprechenden Beitrag. Ähm, dann kannst du gucken und dich da vielleicht bewerben. Ähm, Ich hoffe, dass wir da jetzt nochmal so eine Brücke bauen konnten. Ähm, Also alle Arbeitgeber, die die eure Mitarbeiter nicht äh, äh, ständig einspringen lassen, postet gern eure äh, Stellen unter dem Beitrag. (lacht) Kommen wir zur nächsten Frage. Und ähm, das ist eine Frage, äh, die auch wo der äh, Fragesteller oder Stellerin anonym bleiben will. Ähm, Hallo, liebes Hörteam. Ich hoffe, dass diese Nachricht anonym bleibt. Also die Nachricht bleibt nicht anonym. Also wir wollen sie beantworten, nur der Fragesteller, die Fragestellerin bleibt anonym. <lacht> ähm, Komme direkt zur Sache. Fällt schwer darüber zu sprechen, aber ich sehe keinen Ausweg. Ich werde in unseren Einrichtungen gemobbt und es fällt mir extrem schwer zur Arbeit zu kommen. Jeder Tag ist eine Qual und die Leitung weiß es, kümmert sich nicht darum. Ich fühle mich schon niedergeschlagen und will nicht noch ankommen und mich beschweren. Es weiß doch eigentlich jeder Bescheid. Warum unterstützt mich da keiner und was kann ich Diskretes tun?
1: Also, die Frage hat mich etwas schockiert, Christian, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß, dass es in vielen Einrichtungen nicht zum Besten ist mit Betriebsklima und Ähnlichem. Aber das äh, hat mir gezeigt, dass jemand absolute Probleme hat mit dem, was zurzeit bei sich auf der Arbeit passiert. Die Ursachen kann ich nicht beurteilen, da ich da nichts Näheres drüber weiß. Ich kann nur eins anbieten – da müsste meiner Meinung nach ein persönliches Gespräch erfolgen, weil da reichen die Informationen so, um das umfassend zu beantworten, ja gar nicht aus. Dass du an meine E-Mail-Adresse schreibst mit einem Kontaktnummer und ich würde mich abends am besten, wenn kannst du mir schreiben, wenn es dir passen würde, mal mit dir telefonisch in Verbindung setzen. Ganz allgemein, wenn ein Mitarbeiter mir sowas sagen würde, wäre ich entsetzt als Vorgesetzter. Weil das kann es nicht sein, dass das übersehen wird in der Einrichtung von Führungskräften, so wie du dich fühlst in deiner derzeitigen Situation. Und da kann ich nur eins bitten, kümmere dich ganz schnell darum, professionelle Hilfe zu bekommen. Man kann natürlich kündigen und sagen, ich gehe woanders hin, jeder andere nimmt mich. Die Frage ist nur, ist es da besser? Es ist anders wahrscheinlich auf alle Fälle, aber ob es besser ist. Vielleicht kann man ganz anders dort vorgehen. Aber dazu müsste ich äh, einfach mehr Informationen haben. Es hat mich nur sehr erschüttert und ich hoffe, äh, dass du das Hilfeangebot annimmst. Du kannst anonym bleiben, kannst mir eine Handynummer geben oder äh, äh, fragst nach meiner Nummer, die darf dir weitergegeben werden, Christian, ne? Ja. Äh, dass du mich anrufst abends, ich sage mal zwischen 18, 19 Uhr, kriegst du mich fast immer und kannst vollkommen anonym bleiben. Aber das hat mich wirklich erschüttert und ich möchte dir gerne helfen, aber da fehlen mir einfach Informationen und da möchte ich nicht so allgemeine phrasen floskeln von mir geben. Also ich war wirklich
0: erschüttert, Christian. Ja, ähm, hier, ta- also ich auch. Ja, ähm, ich kann dazu zwei Sachen sagen. Die erste Sache ist, dazu haben wir eine Podcast-Folge gemacht, relativ weit am Anfang unserer Podcasts. Ähm, wir verlinken die in den Shownotes, da ging es auch wirklich um um das Thema Mobbing ähm, und wie man damit umgeht als Betroffener. Ähm, Und zum anderen kann ich nur eins dazu sagen, love it, leave it oder change it. Ja, das ist
1: natürlich eine Möglichkeit, Christian, hast du vollkommen recht, der Situation aus dem Weg zu gehen. Ja. Ich verlasse die Einrichtung. Aber vielleicht, ich weiß es nicht, jeder hat ja auch unterschiedliche Sichtweisen, vielleicht kann man es noch beeinflussen, das wäre ja für den Betrieb auch ein, was Positives, wenn man dem Fragesteller oder der
0: Fragestellerin da Genau, das wäre ja leave it, ne? verändere genau. ne? es. Ähm, schau, dass du noch mal in Kontakt trittst, ähm, Mitarbeitergespräch äh, mit dem Chef noch mal ganz klar sagen. Und ich verstehe aber, dass die Scham oder die, die Hürde sehr hoch ist. Du schreibst es ja schon eingangs, es ist sehr schwer, dass es dir schwerfällt, darüber zu sprechen. Ich weiß nicht, ob es in eurem Unternehmen so eine Art Whistleblower, also es gibt, das weiß ich, zum Beispiel weiß ich es bei den Johannitern, gibt es eine... Gibt es so eine Art Whistleblowing? Ähm, äh, äh, ASB äh, äh, hat es auch. Ne, so eine Art Whistleblowing-System. Ich weiß nicht, ob es sowas in der Art bei euch im, im, in der Einrichtung auch gibt. Ja. Ähm, was ist damit gemeint, dass man eben dass man eben auch ohne jetzt irgendwie äh, da jemandem zu so nahe zu treten, äh, auch tatsächlich anonym, einfach äh, da irgendwie sich, sich darüber sozusagen, ich will nicht beschweren, aber dass man es einfach an... Zur, also offen kommuniziert, sodass sich eine andere Instanz darum kümmert. Ich weiß nicht, ob es sowas wie Vertrauenspersonen in eurem Unternehmen gibt. Ja? Ähm, aber klar, der Best, wenn die Leitung natürlich es weiß und sich nicht darum kümmert, dann ist das schon wirklich ähm, ja, ein Zeichen, ähm, dass da was ordentlich nicht in Ordnung ist. Ne? Also, dass genau. da wirklich sehr, sehr viel gerade nicht gut läuft. Und ähm, von daher muss man da was verändern. ja. Wenn du noch mal aktiv auf die Leitungskraft zugehst, es ansprichst und es wird wieder nicht gehört oder es wird sich nicht darum gekümmert, ja. dann was brauchst du noch? Ja, was brauchst du noch? Also ich finde, Mobbing ist eine ganz, ganz schlimme Sache. Ganz, ganz schlimm. Richtig. Ja? Es ist auch eine sehr starke Gewalt, eine psychische Gewalt. Das ist nicht in Ordnung. Wie gesagt, wenn du dich traust,
1: Schick mir deine Telefonnummer oder frag nach meiner, 18 bis 19 Uhr, außer Mai mittwochs und die andere Woche Donnerstags bin ich da nicht erreichbar. Kannst du gerne versuchen, mich abends zu erreichen, dann bleibst du anonym, brauchst also keine Bange haben.
0: Super, perfekt. Ähm, nächste Frage. Hey Holger, was sind Tipps und Tricks für den Umgang mit schwierigen Azubis? Wie kann ich mich am besten positionieren und sie nicht verschrecken? Danke Michaela für diese Frage.
1: Ja, liebe Michaela, das ist eine Frage, die ich in ähnlicher Form relativ häufig höre, gerade von den Praxisanleitern, vor allen Dingen, wenn sie vielleicht noch nicht so die Erfahrung haben, die Ausbildung relativ frisch ist. Natürlich gibt es immer wieder schwierige Azubis, in Anführungsstrichen das Wort schwierig. Ich sage, das ist doch für jeden Praxisanleiter erstmal eine Herausforderung wenn der Mensch nicht so ist, wie ich ihn erwarte. Vielleicht ist aber auch meine eigene Erwartungshaltung falsch. Das ist manchmal ein Generationskonflikt. Ich habe auch eine gewisse Erwartungshaltung. Ich bin jetzt 62 und bei der Jugend, selbst bei den eigenen Kindern manchmal, die Umgangsformen und so weiter, dass ich auch schlucke und sage, na, das hätte ich mich nicht früher getraut. Ich kann natürlich anfangen, ich kann eine Ursachenforschung beim Pflegeschüler machen. Woran liegt das? Was heißt überhaupt schwierig, muss ich definieren. Versteht er meine Anleitungen nicht, meine Erklärungen? Oder ist er menschlich sehr schwierig, weil er nicht den Charakter zeigt, den ich erwarte? Das heißt, ich muss erstmal bei mir selbst auch schauen. Habe ich vielleicht eine falsche Einschätzung, eine falsche Erwartungshaltung? Wenn nicht... Warum hat der Schüler eine andere Erwartungshaltung, also hat meine Erwartungshaltung nicht erfüllt? Ist vielleicht die Motivation äh, anders, wie ich sie erwarte? Habe ich vielleicht die falschen Methoden gewählt? Habe ich ihn als Lerntyp falsch eingeschätzt? Das sind Sachen, die ich mich auch fragen muss. Dann die Rahmenbedingungen, Ich brauche einen gewissen Rahmen dafür, um eine gute Anleitung, Praxisanleitung durchführen zu können. Stimmt die Rahmenbedingung nicht, geht die Anleitung oft in die Hose. Und ich muss mir mal insgesamt angucken, wie ist denn so der Ablauf, die Umsetzung der Pflegeeinsätze, wie laufen die bei uns? Na, ganz oft höre ich von Schülern, ja, ich bin heute alleine auf dem Wohnbereich. Ich sage, wie bitte? Ja, ich habe zwei Tage bin ich eingearbeitet. Jetzt, wenn was ist, muss ich einen Stockwerk tiefer der Pflegekraft Bescheid sagen. Also da fallen mir meine letzten Haare aus, Christian, wenn ich sowas höre. Das heißt, ich muss wirklich mir alles angucken, bevor ich sage, der Schüler ist schwierig. Vielleicht ist er unterfordert, vielleicht ist er überfordert. Aber das liegt doch dann oft gar nicht am Schüler, sondern an mir selbst. Oder die Motivation des Schülers. Wie kann ich die fördern, wenn ich der Meinung bin, naja, der äh, fragt nichts, der steht nur rum, wenn ich ihm keine Aufgabe gebe. Da muss ich gucken, wie kann ich so einen Menschen motivieren. Und ich glaube, in den seltensten Fällen liegt die Ursache allein beim Schüler und seiner Motivation oder seiner Fähigkeiten. Sondern das ist ein Zusammenspielen aus mehreren Versäumnissen, Mängeln. Wenn ein Schüler als schwierig bezeichnet wird. Ja, äh, dazu haben wir aber auch, wenn ich das richtig im Kopf habe, Christian Podcast, ne? Ja. ja. Von der Frau Ruchnewitz. das ja. kann, kannst du vielleicht auch verlinken, wenn das nicht zu viel wird, Ja. weil äh, die Frau Ruchnewitz äh, als Pflegepädagogin hat da sehr, sehr schöne, ja, auch wissenschaftliche Erkenntnisse, praktische Erfahrungen in ihren Aussagen und Ausführungen damit eingebaut, die wirklich praxisrelevant sind, wo man mal gucken kann, was kann ich davon annehmen, was kann ich davon ausprobieren. Das würde sonst den Rahmen eines Podcasts sprengen, weil da hat sie ja sehr, sehr viel zu veröffentlicht.
0: Absolut, aber ähm, ich möchte noch einen, einen weiteren Tipp geben. Äh, und zwar, das ist jetzt nicht konkret auf die Praxis an Leiter bezogen, sondern wir haben ja mit dem Marc Bennerscheid auch eine, Vier Folgen gemacht, ne, zum mhm. Thema Führung und Kommunikation. Wir haben aber auch äh, eine, Show, eine Show fünf Folgen zum Thema Rhetorik gemacht, ne, mit der an- mit der Antje und dem Martin so. Und das sind ähm, tatsächlich, schaut da gern einfach mal auf onairhör akademieonline und schaut euch direkt mal in den Shows und hört euch das an. Ja, mhm. ähm, mein Impuls an der Stelle wäre nämlich, weil aus diesen Folgen habe ich auch sehr viel mitgenommen. Und ähm, ja, wie ich das schon auch in anderen äh, 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 Folgen auch schon äh, gesagt habe, haben wir selbst auch mit dem Marc ähm, ein Coaching auf Mallorca gemacht. Ähm, und da waren natürlich auch so Themen, wie gehen wir, wie gehen wir mit schwierigen Situationen um? Ne? Nicht jetzt auf Auszubildende bezogen, aber wie kommunizieren wir das? und ähm, da haben wir einfach auch gelernt, dass es ganz gut ist, seine Gefühle erstmal zu äußern. Ja, Klar wird immer gesagt, bleib, man, muss, man soll sachlich kommunizieren. Ja, Aber die Gefühle am Anfang sozusagen mitzu zu offenbaren, ja? eine Selbstoffenbarung ja. äh, zu leisten, offen zu, äh, kund zu tun, macht das Gespräch erstmal sehr sehr angenehm und offen. Das heißt, wenn ich eine schwierige Situation empfinde mit einem Azubi, wo ich mich vielleicht doch ärgere, ja, weil er etwas nicht gemacht hat, wiederholt, ja, ähm, wie auch immer, ja, kann ich das doch offen sagen. Ja? Kann ich sagen, Mensch, lieber Azubi, ja, ähm, ich fühle mich gerade wirklich nicht gut oder ich äh, bin ein bisschen verärgert, ehrlicherweise gesagt, weil Wir haben jetzt schon fünfmal darüber gesprochen, dass du bitte das, äh, das so und so machen sollst, oder dass du, wenn wir jetzt mal das Beispiel zu spät kommen nehmen würden, ja, Ähm, ja, Ähm, können wir sagen: Okay, Mensch, äh, Mario, du bist jetzt zum wiederholten Mal zu spät gekommen. Wir haben doch drüber gesprochen. Ich bin echt ehrlich gesagt äh, äh, verärgert, weil ich fühle mich von dir da jetzt nicht ernst genommen. Ja? Wir hatten noch Folgendes äh, besprochen, dass du XYZ. So. Genau, und, Christian, das ist richtig. Und damit öffnest du das Gespräch und machst deutlich, dass, dass das jetzt nicht irgendwie willkürlich noch mal irgendwie so ist, sondern du machst einfach auch deine Sichtweise offen. ja. Und äh, damit hat der Gegenüber eine Chance, überhaupt erstmal zu verstehen, was er, was er damit macht mit seinem Verhalten. ja. Und Darüber lässt sich dann auch quasi offen weiter kommunizieren. Kann man mal fragen: Okay, ähm, was, w- warum kommst du? Also nicht, warum ist immer eine, eine schwierige Frage, weil sie immer so konfrontativ ist. Ja, aber man könnte eben wirklich fragen: Okay, was ist denn? Ähm, Gibt es denn irgendwas, was sich verändert hat, ähm, was es jetzt noch mal schwieriger macht, pünktlich zu sein? Ja. Ähm, wir hatten zum Beispiel ähm, einen Auszubildenden ähm, in einem Praktikum von einem anderen Ausbildungsbetrieb. Ähm, der hatte, der kam auch sehr häufig zu spät. Der war sehr niedergeschlagen über den gesamten Tag. Ja, ist teilweise sogar eingeschlafen. Und da war die Führungskraft, ähm, der Ausbilder da auch tatsächlich sehr sauer. Ja, der hat gesagt, ja, mit dem Praktikanten, das funktioniert nicht. Ja, der schläft ein und, und na, also volle Kanne, ja. Und da müssen wir jetzt ein Kritikgespräch und da muss einfach volle Bude loslaufen. Im Endeffekt habe ich mich dann mit ähm, dem Pascal, der ist tatsächlich auch Pascal, ähm, unterhalten. Und der hatte tatsächlich also gesundheitlich ein Problem zu schlafen. Der war da auch schon in ärztlicher Behandlung. Er hat es aber aus Scham nicht erzählt. Aus Scham nicht erzählt, dass er eigentlich die ganze Nacht nicht schlafen kann. Und deswegen am Tag quasi niedergeschlagen ist. Und nur dann, dadurch, dass wir es sozusagen offen auch angesprochen haben, konnten wir dann äh, schauen, wie gehen wir damit um. Konnten sagen, okay, ey, wenn ich das weiß, können wir natürlich Lösungen finden. Ne? Und dann ist das auch eine andere Geschichte. Dann fühle ich das auch nicht mehr als Angriff gegen meine Person, ja, weil wir haben das ja besprochen und das wird sich nicht daran gehalten, sondern es ist quasi äh, klar, woran liegt es was können wir tun? Und dann kann man gemeinsam eben schauen ähm, und hat dann sozusagen zusätzlich noch die Beziehungen miteinander gestärkt. Ja, das
1: ist richtig. Offenheit und Betroffenheit demjenigen signalisieren, was das mit mir macht. Das ist ganz, ganz
0: wichtig. Ne? Ähm, ja, das wären meine Impulse, Michaela. Vielleicht probier, willst du es mal ausprobieren, vielleicht machst du es aber auch schon. Nimm doch gerne mal Bezug darauf und Ähm, ähm, antworte uns gern per E-Mail oder gib uns da einfach mal ein Feedback ähm, ob du das vielleicht sogar schon so machst und es trotzdem noch schwierige Situationen gibt ja Ähm, ja, nimm mal Bezug darauf Ähm, Holger, die letzte Frage die wir noch haben, ist eine sehr lange Frage Ähm, und dann sind wir für in der Jubiläumsshow äh, schon auch am Ende Letzte Frage kommt von der Wiebke. Wiebke ist übrigens eine sehr treue äh, Fragende. Vielen Dank, Wiebke, dass du erneut nochmal eine Frage reingibst. Ähm, es macht immer auch sehr viel Spaß, ähm, da in Kommunikation zu sein. Ja, ähm, Hallo Herr Ohm. Ja, Wiebke, ich würde dich auch gern dazu einladen, weil wir sind ja hier per Du in dem ähm, Podcast, dass du gern ab sofort auch Hallo Holger schreiben darfst.
1: Genau. Mache ich mit meinen Schülern ja auch, mit meinen Teilnehmern.
0: Ja, Wiebke, also vielen Dank für die Beantwortung meiner Frage zur AIP. Angleichung an den Tariflich, Tarif, Tarifdienst, äh, nee, äh, wie war das, ähm, TVÖD. Genau. Ähm, ich gehe mit Ihnen absolut konform dass die Weiterbildung AIP mit mit der Fachweiterbildung intensiv und Anästhesie nicht vergleichbar ist. Ich habe bereits in beiden Bereichen viele Jahre Berufserfahrung und bin zurzeit als stellvertretende PDL in einem ambulanten Intensivpflegedienst eingesetzt. Ich arbeite daran, alle Mitarbeiter in der AIP weiterbilden zu lassen, da das Fachwissen medizinische medizinische Grundlagen doch noch teilweise große Lücken bei den Mitarbeitern aufweist. Aber das kann man ja ändern. Zu meiner Frage, bei meinem Pflegedienst wird die Angleichung an den TVÖD bereits ab September umgesetzt. Bei anderen Pflegediensten in der Region, mit denen ich in Kontakt stehe, ist noch keine Information an die Mitarbeiter rausgegangen. Ich hoffe, dass sich dann viele Menschen für einen Job in der AIP begeistern lassen, weil es viele Menschen da draußen gibt, die unsere Unterstützung dringend benötigen. Mal schauen, ob es die AIP nach Umsetzung des IPREG dann noch geben wird in dieser Form. Das wird die nächste spannende Hürde, die wir nehmen müssen. Sonnige Grüße aus dem Ulmer Umland, Wiebke. Ja, liebe Wiebke, ich
1: freue mich immer auch von dir die Fragen zu lesen, weil die sind sehr gründlich gestellt, dass ich da auch was mit anfangen kann. Zu deiner eigentlichen Fragestellung. Also Stand war Ende September, haben 95% der Pflegeeinrichtungen die nötigen Unterlagen eingereicht, wo sie nachweisen müssen, dass sie äh, äh, den regionalen Tariflohn zahlen. Und die Kostenträger, die haben etwas, ich formuliere das mal nett und höflich, Bearbeitungsrückstand. Und erst dann, wenn die das genehmigen, werden die Einrichtungen in der Regel die Mitarbeiter informieren, was gibt es dann für Geld. Und die 5 die es überhaupt noch nicht eingereicht haben, die haben ein rechtliches Problem, weil die ihre Leistungen nicht mehr erstattet bekommen. Natürlich haben auch die Kostenträger die Betriebe nochmal angeschrieben, meines Wissens, wo denn die Unterlagen bleiben, ne? Und einige Betriebe, das habe ich jetzt von jemandem von den Kostenträgern, den ich dort kenne, die haben mitgeteilt, dass sie gar keine Informationen haben, was sie zahlen müssen. Und da habe ich nur den Kopf geschüttelt, wirklich. Weil das ist schon längere Zeit nach den Bundesländern die Durchschnittsverdienste und die regionalen Empfehlungen veröffentlicht worden. Ne? Äh, das heißt, die, die schon den Antrag eingereicht haben, konnten ihren Mitarbeitern, wenn es nicht bearbeitet worden ist, das auch noch nicht mitteilen. Und selbst ein sehr großer Auftraggeber von mir haben letzte Woche die Mitarbeiter noch nicht gewusst, was sie bekommen. Weil die haben einen Haustarifvertrag gemacht mit unterschiedlichen Einstufungen und keiner wusste, wer, wie, wo, warum eingestuft ist. Großes to Christian, du weißt, wen ich meine. Ja. Ne? Ein ganz großes Tovabu, weil bei jeder Schulung dort, äh, bei den Einrichtungen, Thema, dass sie sich unterhalten haben. Ich habe mich da rausgehalten, habe aber meine Ohren aufgestellt und ich fand das sehr toll. Wenn ich weiß, Christian, du bist mein Mitarbeiter, ich muss dir jetzt so und so viel mehr zahlen, dann kann ich dir doch das mitteilen, oder? Dass das noch nicht genehmigt ist, ist eine ganz andere Sache. Ich kann ja sagen, unter Vorbehaltlich, dass das so akzeptiert wird, kriegst du ab dann so und so viel Geld. Wo ist das Problem? Und wenn ich das nicht den Mitarbeitern sage, das ist eine Führungsschwäche, finde ich. Ganz offen und ehrlich, Christian. Und noch mal einzugehen, ob es die noch gibt, es gibt schon Vorabdruck für die neuen Richtlinien der Außerklinischen Intensivpflege ab 2023, den Entwurf. Den kannst du über Google schon finden. Ich habe den per Zufall am Freitag auch runtergeladen, ne, äh, wo das drinne steht.
0: Können wir den in die Show Notes verlinken?
1: Ja, ich muss gucken, den habe ich auf dem anderen Rechner liegen, aber dann schicke ich dir das. Reicht das äh, am Wochenende, Christian? Na klar, absolut. Gut, dann schreibe es mir gleich, wenn wir fertig sind, auf den Zettel auf. Und ja, liebe Wiebke, ich hoffe weiter tolle Fragen von dir zu bekommen. Hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen. Vielleicht kannst du ja den Mitarbeitern, wenn du zu den Mitarbeitern der anderen Einrichtungen Kontakt hast, auch denen sagen, dass das vielleicht nicht bös gemeint ist, sondern dass die Kostenträger da einfach äh, nicht auf den Arbeitsanfall die Unterlagen prüfen und genehmigen müssen, äh, eingerichtet waren
0: und deshalb dann auch einen Bearbeitungsrückstand haben. Ja, ich habe noch einen Impuls dazu. Wenn du das denen so nicht sagen willst oder irgendwie sagen kannst, weil es vielleicht für dich eine blöde Situation ist, dann teile vielleicht diese Podcast-Folge mit denen. Super
1: Idee, Christian.
0: Von hinten durch die Brust ins Auge. Ja, einfach teile die Podcast-Folge mit mit dem Hinweis, bis zum Ende hören lohnt sich. Ja, ja, wir sind am Ende. Ich danke natürlich allen Zuhörern, die jetzt die ähm, Stunde 15. ähm, Wir haben tatsächlich ordentlich überzogen. Die Zeit verpflichtet wie im Flug. Super, aber es war wieder super nett. Die Jubiläumsfolge ist fast zu Ende. Es bleibt jetzt nur noch mal Danke zu sagen für ein Jahr äh, Treue von euch Hörern, für alle neuen Hörer. Vielen Dank, dass ihr uns gefunden habt. Ich hoffe, ihr konntet euch, ähm, konntet das ein oder andere vielleicht für euch mitnehmen. Schaut gerne in die Show Notes und ähm, liked den Beitrag und teilt den Beitrag fleißig im Facebook und im Instagram. Ihr findet die ähm, Podcast-Shows, ähm, die wir schon auch angesprochen haben und alle alten Folgen, die wir schon seit, wir machen das jetzt tatsächlich, seit dem 21.09.2000 20, über zwei Jahre sind wir jetzt schon dabei. Und ähm, guckt da einfach mal durch. Es wird definitiv der ein oder andere Impuls noch zusätzlich dabei sein. ja ähm, Wir sehen uns, äh, äh, nee, sehen nicht. Wir hören uns ähm, im nächsten Monat wieder und sehen uns vielleicht doch, wenn ihr unter den ähm, Beiträgen oder an die E-Mail schreibt, wir wollen das Coaching gewinnen oder bitte bitte Coaching bitte coaching, bitte coaching. Dann können wir uns auch vielleicht demnächst sehen, weil wir werden das dann sicherlich im Zoom machen.
1: Ja? Das denke ich auch. Sowas ist schöner, wenn man zumindest Gestik, Mimik, Körperhaltung sowas erkennen kann.
0: Super, super, super. Holger, vielen Dank für seine Zeit. Danke für die sehr sehr wertvollen Impulse. Ja, danke schön, Christian, auch, dass du
1: mich immer so toll aufgrund deiner Erfahrung auch ergänzen kannst. Ich denke, da sind wir ein ganz gutes
0: Team geworden. Absolut, absolut, das teile ich, das teile ich genauso.
1: Allen Hörern und Hörerinnen wünsche ich Gesundheit, viel Freude und auf ein Wiederhören bei der nächsten Podcast-Folge.